0: 在之前的节目里，我们曾经讲过一起非常神秘的任铁生失踪案件。主人公任铁生是北京五中的一位人民教师，他喜欢爬山。在零八年九月三十号的早晨，他离开家去爬妙峰山，但再也没有回来。这起事件随后参与救援的搜救人员高达一千多人次，他们几乎把周围的几座山全都翻遍了。可就是找不到任铁生的踪迹，活不见人，死不见尸，在当时引起了巨大的轰动，直到现在还有人在研究这件事情，还有人在寻找任铁生老师。那今天咱们要说的这件事同样发生在北京，而且距离任铁生老师攀登的妙峰山也不远，只有大概十公里的距离。这回啊，是两位刚刚高考结束的女学生。一起去八大处公园爬山，结果一去不回。所以这也是一起登山失踪事件。不过这起事件相比较来讲要更加的诡异，甚至更加的恐怖。这件事里有一些很有名的小桥段，比如当时在这两个孩子失踪以后，其中一个女孩的表姐和父亲同时梦到了一件奇怪的事情，而后来。两个女孩的尸体被找到，尸体的情况也非常非常的恐怖。那他们到底发生了什么？这件事听起来啊，其实还有一点恐怖色彩呢。咱们慢慢来说。两名主人公，一个叫楚云，一个叫芳芳，他们是好朋友，也是一对好邻居。俩人是小学同学，从小关系就非常好。尽管初中、高中没有在同一所学校，但是他们的关系没有受影响，形同姐妹。零四年夏天，楚云和芳芳结束了高考，芳芳非常开心，因为发挥的不错；但是另一边的楚云就不一样了，他发挥的不好，此时正垂头丧气呢。那为了让好朋友打起精神，零四年七月二十五号，芳芳约了楚云，打算第二天。去北京西山风景区的一个叫做八大处的公园里爬山，希望通过爬山能让他心情好一些。第二天二十六号早晨六点钟，此时北京正下着蒙蒙细雨，即便如此，两个女孩还是按照原计划出门了。之所以选择早晨爬山，是因为芳芳的奶奶卧病在床，需要人照顾，所以他们就尽早出门，尽早回来。因为他们家呢离八大处公园也不远，爬完山再回来，按照平常的速度，最多也就俩多小时，差不多八点多就能够回来了。这样的话回来还能来得及给奶奶做早饭。那两个小姑娘呢，可以说也是轻装上阵，毕竟很近嘛。当时楚云他就背了一个红色的双肩背包，双肩包里带了一些随身用品，此外还带了一部用来联系家人的手机。那芳芳呢？更痛快，她什么都没带。因为这两个孩子平时乖巧听话嘛，现在也都成人了，十八了，所以家里人也都很放心，就这么让他们直接去了。那当天早晨出发以后，很快俩小时过去了，时间来到早上八点半。此时芳芳的奶奶发现孙女还没回来，她有点担心了。毕竟之前也说了，按照他们的速度，到八点半怎么也该到家了。那怎么现在还没回来呢？于是奶奶就来到邻居楚云的家里询问情况。此时楚云家里，楚云的表姐在家，不过楚云的表姐也表示俩人确实没回来，也还没有其他消息。那因为刚也说了，芳芳没有带手机嘛，所以奶奶就给楚云的父亲打了一个电话，让楚云父亲给楚云打电话问一下，看俩孩子到哪儿了。于是父亲立刻给女儿楚云打电话，电话很快接通了。楚云说：“现在俩人正在爬山，因为下雨，所以爬得比较慢。这会儿刚刚到山顶，马上就下山回家了，让大家不要着急，不要担心。”那说话的时候呢，父亲还听见电话另一头传来两个孩子笑嘻嘻的打闹的声音，看样子俩孩子玩得应该很开心，很不错。所以父亲当时很放心，也没有多想。就把这个情况转告给了芳芳的奶奶，让她放心的等一会儿。于是奶奶就接着等，可是一直等到了中午十二点，楚云的父亲都下班回家了，俩孩子还是没回来。于是楚云的父亲又给楚云打电话，不过这一次啊，电话虽然可以打通，但一直没有人接听。此时楚云的父亲倒是没有太过担心。他心想，毕竟早晨下雨，爬山慢，八点多快九点了才爬到山顶，再回来怎么也得仨小时。那现在呢？可能在路上呢。手机他平时放在包里，听不见啊，那也是正常的。所以呢，他们当时就照常吃饭。可是吃完饭坐了一会儿，都中午一点了，楚云的父亲都要去上班了，这俩孩子还是没回来。于是楚云的父亲再次给女儿打电话。可是这一次啊，他发现女儿的手机竟然关机了。到这个时候，父亲才隐隐地感到那么一丝担心。旁边楚云的表姐还劝他说：“可能俩人手机没电了，哎，别着急，再等一会儿吧。”但是楚云的父亲清清楚楚地记得，昨天晚上女儿的手机充了一晚上电，那怎么可能会没电呢？不过。在旁边表姐的劝说之下呀，一直在安慰他。他心想，俩孩子确实一直挺听话、挺乖巧的，从来没有做过什么让大人担心的事儿。再加上下午父亲的工作呢还比较重要，于是父亲只好先去上班了，嘱咐楚云的表姐留在家里等他们，一旦回来了马上给自己打电话。然后父亲就接着上班去了。但他万万没想到啊，这上班是上班去了。一天了，俩孩子还没回来。到了傍晚五点多，结束了一天的工作，大人们回到家里，可是两个孩子还是没回来。双方家长互相联络之后，才意识到这件事儿的严重性，于是他们当即决定，马上去八大处公园去寻找两个孩子。来到公园以后，已经是傍晚六点多了。公园的负责人在了解情况之后，叫来了当天负责卖票的售票员。但是在看了两个女孩的照片之后，这位售票员他却斩钉截铁地表示：“说这两个小女孩没有买票，应该是从后门偷偷,偷爬进去的。因为整整一天下来，他一直在窗口卖票，没有见到过这两个小女孩。”可是楚云的父亲，他不相信售票员说的，他提出要亲自看一看当天的监控录像。那既然人家孩子丢了，要求看录像，那就应该给看。但是这一看啊，他们就发现了细思极恐的事情。在当天早晨公园大门的监控视频当中，家人们果然发现了两个女孩的身影。而更可怕的是，在两个女孩身后几米远的地方。还跟着两个陌生的男子，这样的画面让双方家长感到非常紧张。看起来这俩孩子很有可能是被人跟踪了。果真如此的话，那他们现在非常危险，甚至有可能已经遇到了危险。于是他们马上联系其他的亲戚朋友来帮忙，同时也赶紧向警方报了案。那么在这个地方呢？其实我们能够意识到存在一个疑问：售票员说俩孩子没买票，但是大门的监控却拍到了他们俩被俩男的跟踪。所以这俩孩子到底买没买票呢？还是说他们一开始其实过来了想买票，但是到了大门口之后啊，又改变主意想逃票了，所以最终没买又绕到后门了？是哪一种可能呢？有一种说法认为，可能售票员确实记错了。不过还有一种说法认为啊，认为这公园可能想推卸责任，故意说俩孩子没买票，其实人家买了。不过如果真的是这样的话，那这个票在哪儿呢？有没有被发现呢？票根儿什么的还在不在呢？其实前面我们提到了俩孩子尸体最后被找到了，但是在他们的尸体上有没有这个票的票根儿？在我们能找到的任何资料里。都没有提及，所以这一点其实也是很难说的。但如果说能够把这一点搞清，其实两个女孩当天的行动路线就会更加的清晰，也会给警方一个更加具体的侦查范围。毕竟，俩女孩在大门口的时候就已经被跟踪了，那也就说明案犯很可能他不在山上，而是在公园外面。当然，前提是那俩男的确实是在跟踪他们。不过，在之前的剧情中，我们还知道，在早晨八点半的时候，两个女孩是在安全的爬山的，说明他们最终确实是进到了公园里，不管他们买没买票，确实进去了，很有可能就是在山上遇害的，因此当时的搜索重点也都是在山上。从七月二十六号他们失踪当天晚上七点开始，搜索工作正式展开。但麻烦的是啊，进入大门以后，景区内的监控就很少了，而且调取需要时间，所以双方家长以及公园的保安，还有随后赶来的警方等等五十多人，就开始漫无目的的在景区各个角落拉网式的搜索，一直搜索到了晚上十二点，始终没有发现两个女孩的下落。在这期间，家人也一直尝试给楚云打电话，但是楚云的手机。一直都在关机状态，折腾了大半个晚上，大家无功而返。第二天一大早，几乎一夜没睡的家人们再次赶往八大处公园。此时景区内的监控也已经全部筛查完毕，坏消息是没有在里面发现两个女孩的身影。但是也有好消息，楚云的表姐在半山腰的一条路边发现了一个小卖部，这个小卖部。位于八大处公园的一个景点附近，这个景点叫做香界寺，它是八大处里面的六处，是其中面积最大的一个寺庙。那当时楚云的表姐路过这个小卖部的时候，她发现这个小卖部的门口装了一个监控摄像，于是她马上和店家沟通，调取监控录像。那这个监控呢，毕竟是小卖部自己安装的，他为的是确保店里的安全。因此，他拍的不是道路，而是自己的店门口，所以即便路上有人经过，也只能拍到一小部分。那店家调取了二十六号早上六点以后的监控录像，果然就看到在早上七点多的时候，有两个女生经过了门口。这两个女生，一个背着红色背包，另一个什么都没拿，看起来呢跟楚云和芳芳非常相似。但是，因为前面也说了，这摄像头的方向啊，它是冲着门口的，所以说两个女孩仅仅在画面里出现了几秒钟，就没有了，也没有看到他们是否被人跟踪了，只能通过他们的行走方向判断，当时他们正在往山上走。那虽然说没有能够提供更多信息，但这个监控录像的出现呢，让大家再次燃起了希望。这俩孩子毕竟看起来确实很像是他们俩，不过在接下来的山路上就没有小卖部了，也没有监控摄像了，所以这个香界寺的小卖部就成为了这俩孩子最后的出现的地点。当然，前提是监控里拍到的确实是楚云和芳芳的话。因此，接下来警方进一步扩大了搜索范围，以期找到可能存在的线索。与此同时，两个女孩的同学们也加入了搜救队伍。就这样，这支近百人的搜救队在山里展开了为期四天的连续的地毯式搜索。另一边，警方也通过景区内的游客和商贩，以及楚云和芳芳的朋友圈来了解情况，尝试获得一些线索。而果不其然，在这些努力之后，更加劲爆的线索果然出现了。七月二十八号，案发第三天，楚云的一位好朋友告诉警方，说前几天他听说楚云在网上跟几个网友聊得非常好，那几个网友好像也是北京人，而且也在附近的学校读书，所以怀疑楚云，他会不会是约了网友在八大处见面呢？因为独自见网友可能感觉不安全或者不好意思，所以他叫上了芳芳，俩人一起去的。如果这种猜测属实，那么当时在大门口跟踪他们的，会不会是网友呢？导致他们失踪的，会不会也是网友呢？于是警方马上来到楚云家，想调取电脑里的聊天记录。但是好巧不巧，他家的电脑突然莫名其妙的坏了，于是警方只能把电脑搬走，找技术人员去恢复数据。但这件事后来就不了了之了，我们只能猜测电脑里也许没发现什么线索。如果发现了一般来讲都会公布的，至少也会告诉家人的。但这件事儿后来不论是警方还是家人，都没有去做过多的描述。我们只能推测这儿应该没什么线索。之后第四天，七月二十九号，一位经常来公园锻炼的老人表示，在案发那天早上七点多。曾经在香界寺附近看到过这两个孩子。当时老人正在做运动，看到这俩小姑娘，还跟他们说了几句话。那因为当时下着小雨嘛，老人就提醒他们说现在啊不适合爬山，危险。不过两个小姑娘并没有停下来，说他们很快就下来了，让老人不用担心。至于说当时他们身后有没有两名男子在跟着，老人表示记不清了。不过，通过这个情况，我们可以确定，当时小卖部的监控里拍到的，的的确确就是楚云和芳芳了。那么，既然他们在上山的这段路上是安然无恙的，也确实后来爬到了山顶了，那么他们肯定就是在下山的时候，当然也有可能是在下山之后回家的路上失踪了。于是，大家开始先在几条下山的路径上。展开大力搜索。七月二十九号晚上六点多，有几个热心的女同学在附近的一座野山上发现了一栋可疑的民房。这房子看起来没什么特别的，比较破旧，但是他们听到在房子里传来了狗叫的声音，而且还听到里面有女孩的哭声。但当时这些同学们都只是孩子呀，他们只能是远远的观察。没有人敢进到屋子里查看情况，只能打电话报警。但是很尴尬的是，当时警方警力不足，没法立马赶到。直到第二天凌晨，才赶到现场进入屋子，但是发现这屋子里面是空的，只在地面上看到有一些报纸和绳子，其他的什么都没有。可是几位女同学却坚持说听到了狗叫。和女孩的哭声，于是警方又围绕这个屋子展开详细的勘查，但是也没有发现其他线索，因此只能推测，屋子里当天晚上可能确实有人，但很可能在夜深人静的时候，他偷偷离开了。就这样，错失了可能存在的线索，但客观因素使然，也没有办法，大家都非常沮丧。在之后的七月三十号的搜索结束之后，大家基本上都已经失去信心了。即便两个孩子还活着，失联了这么多天，很可能也已经凶多吉少。于是，在这一天，大家只好停止了搜索工作，而楚云和芳芳的家属也只能回到家里焦急地等待消息。但这起案子并没有就此停滞。隔了一天，到八月一号，这起失踪案。终于迎来了第一个转折点。那一天，有一个经常上山采蘑菇的老人，在采完蘑菇下山的时候，会路过八大处公园北边的一个村庄，叫陈家沟。他在陈家沟附近的一条小路边上，发现了两具女性尸体。这两具尸体，一高一矮，一个蜷缩着，一个紧绷着，旁边散落了大量的毛发。后经检测，均属于这两名死者。两具尸体都已经高度腐败，而且情况极为恐怖，头皮脱落，骨肉分离，看起来非常骇人，以至于家属后来在辨认尸体的时候，凭外貌完全无法辨认。最后还是因为其中一个死者脚上穿着一双耐克运动鞋，家属据此才判断出这具尸体是楚云。而最后的 DNA 鉴定也证实，两具尸体，一个是楚云，一个是芳芳。这如此凄惨的场景，让警方都倒吸了一口凉气，也让两个孩子的父母泣不成声。这两名少女，他们到底经历了什么？好好的爬山散心之旅，为什么就变成了一场有去无回的旅行呢？双方家长再见到两个孩子。他们竟然变成了这副惨不忍睹的模样，这到底发生了什么呢？我是大碗，这起案子确实有着诸多的奇怪之处，还有那么一丝丝的恐怖。具体怎么回事这案子还有哪些疑点？稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后下节。咱们再接着说。